0: Laudetur Ježíš Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 18. srpna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Mediální scéna je z velké většiny spíše bojovnou arénou a dost možná, že jiný účel ani nikdy neměla. Stále intenzivněji vzbuzuje, vybíjí a konfrontuje emoce a postupně je z pouhých pomyslných mezilidských vztahů přenáší do těch reálných, tím, že nálepkuje lidi neetickými etiketami. Poznání a porozumění mezi lidmi zprostředkovávají média spíše jen náhodou a za použití slova pravda se dnes nestydí snad už jen bulvár, který tím ovšem jen dále a hlouběji dehonestuje. Vznešená duchovní schopnost člověka dobírat se podstaty věci a zapojovat se do reálného života a společných dějin tak rozhodně není kultivována, nýbrž spíše ohlupována a urážena v masovém měřítku. Tento nelichotivý obrázek verbálního působení na dnešního člověka se týká především věcí veřejných, čili politiky na poli národním i mezinárodním. Vypadá to, že čím více se problémy světa řeší verbálně, tím více lidské řeči selhávají a právě proto tomuto světu vládnou. Jakoby se lidstvo stále více zaplétalo do řečnění, které pomalu, ale jistě ochromuje jeho mysl, i činorodost v dobrém Svět však nebyl spasen formulací verbálního receptu na správné jednání Dokonce ani boží slovo není pouhý recept Svět byl spasen božím slovem, které bylo ukřižováno a vzkříšeno poté, co se právě proto stalo člověkem Nikoli pouhým lidským splněním nějaké verbálně formulované božské vůle, jejímž dodržováním by člověk vlastním přičiněním mohl spasit sebe i svět. Lidský rod na počátku svých dějin upřednostnil poznání dobrého i zlého před boží láskou. A vydal se tak cestou smrti na vzdory božskému varování stvořitele. Člověk tím svobodně aktivoval svoji smrtelnost, kterou dal Bůh člověku jako možnost, nikoli nutnost. Cíl či účel stvoření člověka a světa je totiž zcela jiný a nadále zůstává v platnosti, protože je tajemstvím boží lásky, kterou a kníž je člověk zván ve svobodě. Dějiny, do kterých vykročil lidský rod, se tedy staly alternativou, kterou Bůh člověku nepřál, ale kterou přijal, a přivádí člověka k tomuto cíli oklikou, kterou si sám vybral. Prvotní, ale vlastně každý hřích, je totiž spíše než porušením nějakého rozkazu, projevem nevděčného podezření vůči dobře míněné radě. Dokonce ani smrt není trestem, který by uvalil na člověka za jeho neposlušnost, jakýsi nepřejícný a ješitný bůh, nýbrž mezí, kterou dala lidské vůli boží láska aby chránila lidský rod před nevratností onoho sebezničujícího prvotního lidského rozhodnutí. V důsledku tohoto lidského rozhodnutí se svět ocitl pod nadvládou lži, do níž se tím více zaplétá, čím více by chtěl dosáhnout svými silami to, o čem se milně domnívá, že je mu Bohem upíráno, ačkoliv právě k tomu jej Bůh stvořil totiž být jako bůh, neboli mít účast na božské přirozenosti, jak podotýká svatý Petr. V dějinách se tak stále více vyjevuje zlomyslnost podnětu božího odpůrce, který slibuje člověku nesmrtelnost výměnou za nedůvěru k bohu stvořiteli a který svoji vlastní nepřejícnost vůči stvoření vydává za utajovaný úmysl boha stvořitele. Nakolik je však člověk oklamán, natolik není plně svoboden. Celý život je proto tajemství, ve kterém je třeba rozlišovat mezi dvěma tajemstvími, která zmiňuje svatý Pavel. Je to tajemství nepravosti, kterým je člověk strháván k tomu, aby podezříval Boha z nedostatku lásky k sobě a utvrzoval se v odporu vůči Bohu i sobě samému. A náboženské tajemství které vysvobozuje člověka lítostí. Pouze pravda totiž dokáže člověka pohnout k lítosti. To byl nedělní komentář Církev a svět. V svatopetrském náměstí se dnes předpolednem sešlo pod okny a poštolského paláce několik tisíc lidí, aby si vyslechli promluvu, kterou Petru v nástupce pronáší každou neděli z okna v třetím patře. Papež František oslovil přítomné a prostřednictvím vzdělovacích prostředků i věřící v různých částech světa, aby komentoval evangelium z dnešní 20. neděle liturgického mezidobí.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý
1: den.
0: V dnešním evangeliu upozorňuje Ježíš učedníky, že nastala chvíle rozhodnutí. Jeho příchod na svět je totiž mezníkem směrodatných rozhodnutí. Volba evangelia nesnese odkladu. A k lepšímu pochopení tohoto svého odkazu používá Ježíš obrazu ohně, který přinesl na zem. Říká, oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul. Tato slova mají pomoci učedníkům vzdát se veškeré lenosti, apatie, lhostejnosti a uzavřenosti a přijmout oheň boží lásky, která, jak podotýká svatý Pavel, je nám vylita do srdce skrze ducha svatého. Právě duch svatý totiž působí, že máme rádi Boha a bližního. A ducha svatého všichni nosíme v sobě. Ježíš zjevuje svým přátelům a také nám svoje nejvroucnější přání. Přinést na zem oheň Otcovi lásky, která rozněcuje život a skrze niž je člověk spasen. Ježíš nás volá, abychom ve světě šířili oheň, díky němuž budeme rozpoznáni jako jeho opravdoví učedníci. Oheň lásky, který roznítil ve světě Kristus skrze ducha svatého, je ohněm, který nezná hranic a je všeobecný. Bylo to patrné již od prvních dob křesťanství, Svědectví evangelia se šířilo jako blahodárný požár, překonávající každé rozdělení mezi jednotlivci, sociálními kategoriemi, lidmi a národy. Svědectví evangelia pálí, spaluje každou formu partikularismu a uchovává lásku, aby byla otevřena všem a nakloněna chudým a vyloučeným.
1: La al dell'amore che Gesù
0: Přilnutí k ohni lásky, který Ježíš přinesl na zem, proniká celou naši existenci a požaduje, abychom se klaněli Bohu a byli ochotni sloužit bližnímu. Adorovat Boha a ochotně sloužit blížnímu Zaprvé adorovat Boha znamená naučit se této modlitbě klanění, čili adoraci, na kterou nezřídka zapomínáme. Proto vybízím všechny, aby objevovali krásu adorace a často tuto modlitbu konali. Za druhé, ochota sloužit bližnímu. S obdivem myslím na četné komunity a skupiny mladých, kteří se i během léta věnují této službě ve prospěch nemocných, chudých a postižených. K životě podle evangelního ducha je zapotřebí, aby se vedle stále nových potřeb, jež ve světě vyvstávají, Vyskytovali i Kristovi učedníci, kteří dovedou odpovídat novými charitativními iniciativami. A takto, klaněním se Bohu a službou blížnímu, obojím zároveň, se Evangelium projevuje opravdu jako oheň, který zachraňuje a mění svět tím, že mění srdce každého.
1: In questa prospettiva, si comprende anche l'altra affermazione di Gesù riportata
0: Z tohoto hlediska je pochopitelný Ježíšův výrok z dnešního úryvku, který se zprvu může jevit jako zarážející. Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám vám, ale rozdělení. On přišel rozdělovat ohněm. Rozdělovat co? Dobro od zla správné od nesprávného. V tomto smyslu přišel rozdělovat, způsobit krizi, leč uzdravující v životě svých učedníků. Zpřetrhat laciné iluze těch, kdo věří, že mohou slučovat křesťanský život a zesvědčení, křesťanský život a kompromisy všeho druhu, náboženskou praxi a jednání směřující proti bližnímu. Někteří si myslí, že lze spojit náboženskou praxi a pověrčivost, když údajní křesťané chodí za věžcem či věžtkyní a nechávají si hádat z ruky. To je pověra, to není od Boha. Je třeba nežít pokrytecky. Nýbrž být ochotni platit za koherentní rozhodnutí. Každý z nás by měl v životě usilovat o tento postoj důslednosti, totiž platit za to, že důsledně dbá na evangelium. Evangelní koherentnost je totiž dobré přihlásit se ke křesťanství, ale především je třeba být křesťany v konkrétních situacích. Dosvědčovat evangelium, jehož podstatou je láska k Bohu a k bratřím. Nejsvětější panu Maria, pomoz nám, ať si necháme očistit srdce ohněm, který přinesl Ježíš, abychom jej svým životem šířili důslednými a odvážnými rozhodnutími. To byla nedělní promluva papeže Františka, který po společné mariánské modlitbě Anděl Páně všem požehnal.
1: Benedictus. Omnipotent Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.